0: y ya estamos al aire. ¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de las tertulias que hacemos con el apoyo de Naukas y de, pues, con un poco, de, un poco de improvisación desde aquí, desde Nueva York. Yo soy Luis Quevedo, quien tiene la suerte de poder moderar esto, o presentar esto, eh, pues casi una vez por semana. Eh, Sabéis que son tertulias de temas científicos. Y muchas cosas más. En realidad son tertulias con científicos. Empezamos con la excusa de, de una temática de la ciencia en clave divulgativa y acabamos, pues, no pocas veces en el humor, en la política, en, en fin, en lo que surja. Son tertulias eh, que, que creemos que, vamos, nos gustan, nos lo pasamos bien, son entretenidas. Van a ser informales, eh, así que no esperéis demasiado orden ni concierto. Eh, recordad que esto aquí no hacemos ni blips ni cosas de esas, así que... Usamos el como si estuviéramos tomando cervezas en un bar, lo digo para aquellos aquellas que eh, tengáis, eh, ya sabéis, eh, queráis las cosas editadas, esto es en vivo. Esto no solo sucede en vivo y lo voy a repetir un par de veces durante la tertulia para aquellos que se unan más tarde, esto luego queda como un vídeo en el canal de YouTube, youtube.com barra quevedo bcn. Y e incluso tiene una tercera encarnación en sonido, en podcast, para aquellos que pues, prefiráis llevar los auriculares cuando estáis en el metro, conduciendo o lo que sea. No los auriculares, sino en la radio del coche. Pero, en fin. Eh, lo dicho, gracias al apoyo de Naucas, A todas y todos los que nos seguís, esto tiene un hashtag que es almohadilla M2 Astrobio arrancamos ya y arrancamos como siempre, eh, dándole paso a nuestros eh, contertulios, a nuestros invitados. Vamos a empezar nada más y nada menos que por Ricardo Amils, que le pido que se presente para aquellos que, no sé, no lo conozcáis, que me cuesta pensarlo, pero ahí va. Ricardo.
1: Bueno, pues mi nombre es Ricardo Amils, como has dicho, soy catedrático de microbiología en la Universidad Autónoma, pero también estoy asociado al Centro de Astrobiología, vamos a en realidad, Juan Pérez Mercadé fue de los que me llevó a la oreja, por la oreja a ese lugar y lo, se lo agradezco porque realmente es una experiencia increíble. Y bueno, pues eh, soy un apasionado de la microbiología de ambientes extremos y últimamente pues, nos estamos dedicando a los microorganismos que viven en el subsuelo que son muy interesantes.
0: Ok, y ahora vamos a introducir a alguien que eh, por, por fuerza de juventud igual es menos conocido, pero vamos, que está, que está teniendo una carrera científica muy, muy interesante. Eh, como, como es colega igual no tengo mucha credibilidad. Eh, buscando en los papers. Roberto, Roberto Sánchez
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Eh, encantado de que me hayas invitado a, a esta tertulia. Eh, yo me llamo Roberto Sánchez Ojeda, eh, tengo formación de físico en la Universidad de Valencia y... Um, y eh, Hice el doctorado en física también en, en el MIT en Boston y, eh, y ahora estoy haciendo, eh, soy investigador postdoctoral en, en la Universidad de California en Berkeley y me dedico a la, a la búsqueda de exoplanetas claro. o planetas de nuestro sistema solar.
0: Vale, y last but not least, eh, tenemos a Carlos Briones con nosotros, que es de hecho quien con quien empezó la excusa o la idea de montar esta tertulia en particular. Así que si hay alguien a quien agradecérselo, es a él. Carlos.
3: Hola, muy buenas tardes Luis. Bueno, buenas tardes allí, buenas noches en, en España. Eh, la verdad es que es un placer ser el responsable de esta tertulia rodeado de amigos, así que bueno, encantado. Eh, yo soy químico por la Universidad Autónoma hice la de Madrid, hice la, la especialidad de bioquímica y biología molecular y bueno, pues me interesó mucho desde el principio el mundo de los ribosomas, del RNA, de las ribocimas, del origen de la vida, de, 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 de dónde venimos, ¿no? Entonces, desde hace unos cuantos años trabajo en el Centro de Astrobiología, donde tengo un grupo que trabaja sobre esos, sobre esos temas, sobre lo relacionado con el origen de, de las primeras moléculas con información antes de las primeras células. Y, por lo tanto, en cómo podemos encontrar, quizá, formas de vida parecidas que, que pueden estar existiendo en otros planetas o satélites.
0: Yo una de las cosas que, que más me gustó cuando planteaba, pues eso, ¿no? Organizar, ¿a quién, a quién invitas? Eh, por suerte, además, tuvimos la, la potra... Increíble de invitar y que la gente aceptara, porque están las primeras, eh, las primeras opciones que tuvimos para esta charla. Eh, es que, eh, en el fondo, aunque estemos con un mismo tema, que es astrobiología, eh, te, venís de lugares pues bastante distintos y me gustaría que me comentarais un poco eh, por, por qué esta esta mezcla de tal, ya sé que en general la ciencia cada vez más es de, de esto de lo transdisciplinar y, y pero en este caso me, me, me sorprende mucho eh, me, me podéis comentar un poco con quién compartís eh, congresos y, y pollatas o cátedras Ricardo
1: bueno, las uh, reuniones de astrobiología y hay gente de todo pelaje el mejor ejemplo es en nuestro centro de astrobiología, donde convivimos desde astrofísicos puros y duros con físicos, teóricos, químicos, geólogos, eh, biólogos moleculares y microbiólogos. Creo que no está nada mal. De cualquier manera, si hubiera filósofos, tampoco... Estarían de más, porque la filosofía es un elemento importante, en la discusión de lo que es la vida o, o este tipo de, de temas, y cuando se va a las conferencias de astrobiología, pues encuentras a gente de este tipo, y además lo importante, y eso yo supongo que saldrá a lo largo de la, de la discusión, es que la astrobiología, como ya has dicho, tiene que ser transdisciplinar, pero no solamente eso, sino que la investigación que se haga tiene que ser transdisciplinar. Uf, si uno es muy bueno en astrofísica, pero solo se dedica a la astrofísica pura y dura, no está haciendo astrobiología.
0: Uh -huh. Oye, eh, eh, una, una nota que os voy a pedir casi a título personal, porque varias veces, en varias ocasiones, me he metido la pata, eh, porque estoy aprendiendo siempre, intento aprender, para tic. Carlos, porque cuando yo te, cuando empezamos a hablar de esto, yo dije, cojonudo, vamos a montar uno de creo que, creo que mi pecado fue llamarle exobiología. Y me dijiste, quieto. Eh, y me corregiste. ¿Me, me, puedes, ¿Me puedes ayudar? Bueno, os animo a todos, ¿eh? se la dirijo a Carlos, pero ¿me, me podéis, el, el mapa de, de dónde se puede pisar y dónde no? ¿Qué significan los diferentes <risas> términos y qué no significan? Bueno, creo que no fui tan, tan enérgico, ¿no? Pero bueno. Eh, la
3: verdad es que el término eh, exobiología, que tiene un origen en, en la escuela francesa, la exobiología, tenía como objeto estudiar la vida fuera de la Tierra. Entonces, cuando el grueso de esta disciplina, digamos, es tomado por los norteamericanos a finales del siglo pasado, se dan cuenta de algo que es bastante interesante. Y si no hay vida fuera de la Tierra, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo vamos a conseguir grants y dineros para eh, algo que no tiene objeto científico? Entonces, el término astrobiología... Engloba la posible vida fuera de la Tierra y la vida que hay dentro de la Tierra que la conocemos bien. Entonces, eh, la astrobiología incluye la Tierra y por lo tanto nos permite trabajar algunos como Ricardo, como yo, como Roberto, que si no lo tendríamos un poco complicado hasta que no se encuentre vida fuera de la Tierra.
0: Ah, oye, pero ahí, ahí, ahí... A ver, a ver, yo, yo quiero, quiero quiero, una precisión aquí. Eh, es trampa, pues, te parece trampa, ¿no? No, pero pues quiero decir que hay, que hay eh, pues, pues, por, por ejemplo, hay astrofísicos que dedican su carrera al, eh, a, a, al, al Big Bang y, y no lo vas a encontrar. No es que necesites agarrar con las manos tu objeto de estudio, ¿no? O sea, esto que es un, un accidente histórico, un tema de, de journals compitiendo por definir un campo, o, o hay alguna diferencia así muy, muy grave, muy gorda. Eh, hasta donde yo sé, hombre, eh, Ricardo, que estuvo,
3: que estuvo en los orígenes de toda esta discusión, y no lo estoy llamando persona mayor,
1: sino
3: más experto, digamos, en, en los orígenes históricos de esta controversia, yo creo que básicamente la diferencia fue esa, eh, eh, pensar en vida dentro de la Tierra como un objeto de estudio para la astrobiología, además de la posibilidad fuera. Por ejemplo, vida en ambientes extremos, o por ejemplo, qué señales tenemos aquí del origen de la vida... Mm paleontológicas o genéticas o cómo funcionan aquí los virus, tema que a mí me interesa especialmente, y si los virus nos pueden estar informando sobre cómo eh, se movía la información genética en el principio de la vida, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas que ocurren en la Tierra son ahora objeto de estudio de la astrobiología y en una primera versión de la exobiology no estaban contempladas. Okay. Y, luego ya, y luego ya viene un poco, la digamos, el, eh, las cuestiones casi políticas entre Europa y Norteamérica, de quién se lleva el rato al agua, y los journals y todo lo demás. Y, lo demás.
0: Ahí y, yo, y yo me pregunto ahora que, además, a esa, a esa definición que tú, que tú estabas dando, eh, había un capítulo que hasta ahora era todavía un poco ciencia ficción, asumo, que es que es por el que está Roberto aquí en, en medio ahora, ¿no? Que era, bueno, hasta hace poco, ¿no? Estaba esta depresión de, bueno, igual, igual es imposible encontrar fuera, o es muy difícil encontrar fuera, o tal, y ahora... Roberto, cuéntanos un poco qué, qué es lo que está pasando, porque en los últimos 15 años, yo sé que tú no llevas 15 años en la disciplina, uh -huh. por, por motivos obvios, pero en, en la última década y pico, eh, de repente habéis, eh, tenéis una voz porque estáis publicando, porque se encuentran cosas cuanto antes era pues a, un chiste entre pasillos.
2: Efectivamente, Luis, quería puntualizar eso desde esta discusión con Carlos, de que de que se intentó ver, eh, tener esa idea de que a lo mejor no se podía descubrir vida fuera y, y efectivamente han pasado décadas todavía y todavía no se ha descubierto. Entonces a lo mejor tuvieron una buena idea en principio por, por, porque, porque estaba justificada. Y, y eso no quiere decir que no la vamos a encontrar nunca, pero pueden pasar, pueden pasar definitivamente un par de décadas más sin que tengamos una confirmación firme. Pero lo que sí que está sucediendo en el campo de la búsqueda de planetas, al que yo me dedico, es, es, un, es una, una clara um, dirección por la cual estamos intentando eh, optimizar nuestras técnicas para descubrir planetas que, que pudieran tener vida. ¿no? Entonces, eh, en, en nuestro campo se define un, pla un planeta habitable, que, como lo conocemos, como un planeta que pudiera tener una superficie rocosa en la cual pudiera vivir eh, ser ciertos seres orgánicos y que además esté a la distancia correcta de la estrella para, para que su temperatura permita la presencia de agua. Entonces, eh, resulta que este tipo de planetas obviamente están a una distancia bastante la, eh, bastante grande ¿no? de, de, de la estrella, como en nuestro caso particular de nuestro sistema solar, la Tierra, tiene, tiene un periodo orbital de un año, es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, pues ese es el tipo de planetas que hasta ahora estamos buscando y resulta que los últimos cinco años, las técnicas han llegado a ser lo suficientemente precisas para descubrir este tipo de planetas eh, fuera de nuestro sistema solar. Entonces no hemos llegado a descubrir vida en ninguno de ellos eh, porque eso requiere unos pasos que probablemente discutamos durante esta tertulia, pero ya tenemos los primeros candidatos que eh, uno puede soñar con la posibilidad de que en esos planetas que ya están descubiertos pudiera haber vida en su superficie. Hmm.
0: Oye, eh, ¿cuánto, eh, algunos como por ejemplo Ricardo, eh, es, es tiempo que llevas dedicándole a esto, eh, ¿cu cuánto de ciencia ficción, cuánto de ciencia ha habido durante tiempo? Y, y con eso no quiero decir que lo que tú estuvieras haciendo tus compañeros fuera ciencia ficción, solo digo que en el sentido de que, pues eso, ¿no? Eh, ¿Se habrá no se habrá? Tiene un, tiene un componente teórico muy fuerte, ¿no? La, la, la disciplina.
1: Bueno, eso no hay ninguna duda, pero vamos, creo que Carlos ha, ha tocado el centro de gravedad. Es decir, eh, para que nos demos cuenta, la vida en el subsuelo, la, la, Darwin la, 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 la vio, vamos, la, la, la escribió pero hace menos de 20 años que se ha escrito el primer papel describiéndola, de vamos, encontrándola, demostrándola. En el caso de los exoplanetas, el primer congreso que hubo para hablar de exoplanetas fue en el año 1995, hace 20 años es decir, hace 20 años no se suponía que había exoplanetas pero nadie los había encontrado nadie los había estudiado hoy en día no es noticia encontrar un exoplaneta la noticia es que sea de un tamaño parecido a la Tierra y que tenga unas condiciones que como se ha dicho muy bien, pues eh, pudieran mantener el agua en estado líquido pero con esos dos ejemplos nos damos cuenta que ni siquiera en el planeta de referencia pues, sabemos muy bien qué es lo que está pasando vamos. Eh, y el subsuelo es un hermoso y bonito ejemplo. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué hay de, de an, antes de que se, pues eso, se, se, se obtuvieran a granel los exoplanetas eh, gracias a Kepler y, y compañía? Eh, yo recuerdo que Europa, por ejemplo, ha sido un, un objeto obsesivo de, de especulación eh, en, en la clave divulgativa en la que estamos aquí. Me, me podéis explicar eh, por qué un planeta que no es como la Tierra o un cuerpo que no es como la Tierra eh, puede ser más o menos interesante, ¿qué, qué cosas tienen que dar? O sea, ya sé que hablabais de agua líquida y de tal, pero desde el principio, ¿qué, ¿qué es lo que estáis buscando cuando no es eh, Tierra 2? Eh,
3: Puedo yo intervenir ahora una frasecita y luego ya Roberto, que probablemente es el, el, que, no el, va, que,
1: nos el que va a encontrar más tierras de,
3: de, de nosotros tres. Eh, yo creo que además Europa, lo has dicho, es un buen ejemplo porque precisamente está fuera de esa banda de habitabilidad de la que nos hablaba Roberto. Es un satélite en torno a un planeta gigante. Entonces, eh, este da un, te da una muestra de que en los demás sistemas solares, like, que pueda haber por el mundo, por el, por el universo, eh, los satélites son también buenos candidatos a poder albergar vida. Europa que tiene mucha agua. Agua líquida, se supone, debajo de la gran capa de, de hielo que lo protege y grandes gradientes químicos de concentración que de distintas sustancias que van desde, desde el, la parte interior hasta la costra superior de hielo. Entonces, con química, si esa química tiene carbono si es química orgánica y además agua como, como sustrato, se daría lo, lo mínimo que se despacha en condiciones para que se origine una vida parecida a la de la Tierra. Entonces, agua líquida, como bien ha dicho eh, Roberto pero que puede estar por debajo de una capa que, que nos impida verla y que nos impida interaccionar fácilmente con ella. Y química orgánica, en principio, sería lo primero. A partir de ahí hace falta mucha evolución química, evolución molecular. Ese es precisamente el campo que más me interesa a mí, hasta que pueda aparecer la vida. Pero sin por lo que hoy conocemos, sin agua y sin carbono, no habría vida.
0: Oye, un eh, eh, yo, yo, punto de especulación aquí, pero estoy seguro que... que, que... Bueno, que, que debe ser relevante. Eh, casi para lo que decía Ricardo antes, de que necesitaríamos algún filósofo en, en la conversación. Eh, supongo que cabe la posibilidad de que, en parte, uno o haya una serie de asunciones ¿no? de lo que es o bien necesario para la vida o incluso de lo que es vida. Podríamos discutir sobre los virus, ¿no? Empezar las discusiones está vivo no está vivo. ¿Qué le pasa? Pero vamos, eso más o menos es una pieza clave. Nos llega por aquí, por, por Twitter, una, una pregunta que creo que es, que es muy pertinente, que es, ¿tú crees que puedes pasar por delante de, de algo que está vivo y no darte cuenta?
1: Sin duda. Es decir, hoy en día solo seríamos capaces de detectar una vida parecida a la que conocemos en el planeta Tierra. Por eso interesa mucho conocer bien la vida en la Tierra, que seguramente es mucho más uh, diversa de lo que ver, conocemos o habíamos pensado hace unos años. Pero bien podría ser que, que si es un, una forma de vida que tiene un tipo de estructura muy distinta a la que nosotros conocemos, pues nos pase desapercibida. De cualquier manera, como se dice que las leyes de la química son universales, pues pensamos, pero lo pensamos, ¿no? eso obviamente el método científico va a requerir demostración que si se da vida en otros lugares tiene que tener causa común con la que conocemos el planeta Tierra. Pero insisto que eso es más bien un deseo que una constatación, vamos, ¿no? pues, obviamente no, no hemos encontrado otro tipo de vida y que sea distinto y que por lo tanto nos sirva para poder medir la distancia que hay entre las dos. Pero si fuera muy, muy diferente, es, toda la tecnología y metodología que se ha desarrollado no serviría para detectarla.
0: Sí, eso me, me recuerda siempre a, las, a la... A, y vuelvo a echar mano de la ciencia ficción, ¿no? Me recuerda a que, bueno, pues que en general... No sé, no sé si es un problema de los productores, que quieren ser muy comerciales, pero pocas veces veo cosas que sorprendan, ¿no? Casi todos son reversiones o, o quimeras de, de elementos que ya vemos en, en la Tierra, ¿no? Siempre es agarra un pedazo de un animal, colócale un pedazo de no sé qué, cámbialo de color y, y tal. Pero la idea de que pueda haber un sistema distinto, yo recuerdo que por, por un tiempo se habló, incluso hubo un paper, ahora no voy a recordar, disculpadme, eh, creo que hace un par de años, ¿no? Que, y es un tema que se ha hablado desde hace tiempo sobre la posibilidad de, de repente, no estar basados en carbono, sino estar basados en silicio. Eso quedó de modé, eso es posible. Y luego estuvo aquel paper famoso que no sé si demostró o no demostró, pero no estaba claro o no estaba del todo bien hecho. Eh, corregidme antes de que diga más tonterías, por favor. <risa> Sobre el segundo paper,
3: seguro que Ricardo y yo vamos a opinar distintos. Exactamente. Y fíjate que no has dicho ni el título
0: ni de qué va.
1: No, nuevo, no, 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 no. Pido
0: una cosa para, para o sea. la gente que, que nos ve ahora. Eh, una, una mini historia de, de qué, qué significa que pudiera haber vida basada en silicio y luego y luego lo destrozamos los papers.
3: Si quieres te, te contesto yo esta primera parte y luego Ricardo te, te habla de la siguiente. Vale. Eh, eh... La ciencia ficción es fascinante, a mí me encanta la ciencia ficción y además pues plantea escenarios que muchas veces los científicos luego consideramos como posibilidades, pero es tremendamente antropocéntrica, como tú decías bien. Siempre lo que se encuentra son hombrecitos o mujercitas, pero mayormente pero hombrecitos, o sea que también es machista. Verdes, más feos que nosotros. Sí, sí, no es antropocéntrica y machista, es así. Eh, verdes, más feos que nosotros, con antenas, tal, horrorosos y tal, o, o cariñosos como ET, pero muy parecidos a nosotros. Entonces eso es porque nos estamos mirando el ombligo tremendamente. Nos miramos como especie, nos miramos como animales, nos miramos como eucariotas, estoy yendo hacia atrás en la evolución, pero si hay algo parecido a la vida en otros planetas, lo más probable, tremendamente más probable, es que sea parecido a una bacteria o ni siquiera a algún sistema replicativo que tiene capacidad de hacer copias y evolucionar. Nada parecido a nosotros. Lo que pasa es que somos, eso, antropocéntricos. Y ya el, el culmen del antropocentrismo es decir, no solo se parecen a nosotros, sino que han desarrollado nada menos que la tecnología de radio y están apuntándonos a nosotros y se están intentando comunicar con nosotros.
0: Eso sí, es bueno. Sí, por Bluetooth pues, o por Wi-Fi, ¿no? El... Claro. Bueno, el proyecto
3: SETI va detrás de eso, ¿no? De esa visión de, de, de tenemos un alter ego ¿no? en otro sitio. Eh, probablemente no sea así. Entonces... Lo que sí que creemos en ciencia es que lo que te decía, los ingredientes básicos, es decir, agua y carbono dan mucho más poco químico. No es por, por pensar en una vida que tenga que ser igual que la nuestra, porque puede no tener ni ADN, ni proteínas, ni aminoácidos. Pero el carbono es la mejor, el mejor elemento para formar enlaces covalentes y por lo tanto generar una química suficientemente compleja, que eso sí necesita la vida. Y el agua es el mejor disolvente y es el mejor seno en el cual se puede hacer la química compleja que necesita la vida más allá de, de, de agua y de carbono eh, si hay vida distinta con distinto origen en distintos sitios puede evolucionar hacia cosas tan diferentes que no fuéramos capaces, como decía Ricardo de reconocerlas con biosensores que hacemos en la Tierra pensando en nuestra vida hmm. hasta ahí eh,
0: Ricardo, el, el, el silicio y luego quiero ir a Roberto un momento porque creo que, que, no, no, que no, Roberto que 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 seguro que. que
1: tiene cosas que decir
0: de la atmósfera,
1: pero vamos supongo que el segundo papel que lo no hace que han dejado terminar de denunciar es la sustitución del fósforo por el arsénico, en el cual, pues, algunos creemos que eso puede pasar y otros, pues, son muy escépticos y por eso Carlos se ríe, <risa> porque en eso hemos tenido en el Centro de Astrobiología discusiones profundas, ¿no? No, no las manos, pero casi, porque realmente, bueno, es un tema apasionante y, y todo lo que crea pasión, pues... Eh, pues se manifiesta de alguna manera en, en discusiones uh, profundas. Uh -huh. El famoso papel que has dicho, pues uh, se basaba en la posibilidad, decía que habían descubierto un microorganismo que era capaz de sustituir parte del, del fósforo por el arsénico. Desgraciadamente, como siempre, la NASA la, lo, lo quiso vender mucho más de lo que, de lo que realmente decía el papel, Sí. Y bueno, detrás de eso, pues ha habido, igual que pasó con el, el meteorito Alan Alangil, pues mucha gente trabajando y profundizando en el tema. Y hoy por hoy el problema más serio que hay es que parece que no se pueden reproducir exactamente las condiciones en las que se hicieron el experimento. Y el problema es muy serio porque, aunque parezca mentira, no hay arsénico en la Tierra que tenga la pureza donde no esté contaminado con fósforo y no hay fósforo que no esté contaminado con el arsénico. De cualquier manera, la primera opción es mucho peor, porque eso quiere decir que cualquier experimento donde uno trabaje con el arsénico siempre va a tener el fósforo que probablemente sea mucho mejor que el arsénico para, para poder uh, funcionar. Pero es un tema que está de la mesa, yo creo que la última palabra no se ha dicho, y bueno continuaremos discutiendo en el Centro de Astrobiología sobre, ese, sobre esos resultados.
0: Me gustaría, me gustaría eh, una, una pequeña aclaración, a ver si lo, si lo he entendido o si es de utilidad para los que nos están viendo. Bueno. Este tipo de experimentos son aquellos de cuello de botella, ¿no? de factor limitante. O sea, tú tienes un organismo y le das de comer todo menos. Entonces, la, la idea es Correcto. que si no le pones el fósforo, pero le pones arsénico y crece, es que puede crecer, ¿no?
1: Exactamente. Así, así vale. se hizo el experimento.
0: Y, y, bueno, pues eso es lo que es... Poder, bueno. Maramén, no puedes saber, claro. Bueno, no, el,
1: el problema es eso, que arsénico 100% puro no existe. Vamos, es imposible eh, desde el punto de vista de la química que conocemos el poderlo obtener. Se puede obtener con una pureza muy grande, pero siempre que haya fósforo ya tienes ahí el elemento que es preferible vivos, eh, incluso por esas lomonas que, que se encontró en el en monolake en, en California. Pero bueno, yo creo que eso es lo que nos lleva de alguna manera al, al debate, a, a lo interesante que es la ciencia, la cual pues hay cosas donde, bueno, pues uh, para la vida que, que Carlos le, le gusta mucho discutir su origen, pues uh, el fósforo para los ácidos nucleicos es fundamental. Pero es curioso porque el fósforo no es un elemento que se encuentre en gran proporción en el planeta Tierra. Es más, hay po muy pocas minas de fósforo en en la tierra, vamos, las, que, las pocas que hay son, son muy exitosas económicamente entonces, ahí no se cumple el principio de que la vida siempre ha apostado por algo que es muy general, como el carbono el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno, el fósforo existe, pero es limitado y bueno, pues seguramente tiene propiedades interesantes que han hecho que, que la vida se haya fijado en él
0: um... Otra, otra pregunta. Eh, seguramente todo esto que estamos hablando está muy bien, pero salvo en los planetas en los que tenemos, y, y en realidad es el planeta donde tenemos un laboratorio móvil, como es Curiosity ahora mismo en Marte, eh, si encontramos vida va a ser por biomarcadores eh, a, a mucha distancia, por decirlo de algún modo, ¿no? Y, y aquí es donde le quería preguntar a Roberto, eh, porque sé que... En una cosa que parece difícil de explicar y de creer, eh, para los que no estamos en el campo, eh, no solo estáis ahora eh, contando los exoplanetas eh, por, por centenares, sino que encima eh, creo que está en desarrollo un telescopio para incluso intentar ver qué se refleja y qué no, si tiene atmósfera y composición de la atmósfera, o me he pasado en algo, pero algo así no, está, ¿no?
2: No, cierto, y de hecho ya existen uh, los, los telescopios que hacen ese tipo de cosas, eh, lo que sí eh, está ahora mismo un poquito complicado es, es juntarlo todo, ¿no? tener ese, ese planeta magnífico en el que tú tienes eh, la temperatura correcta, la, el tamaño correcto y además tienes la capacidad de aplicar todas estas técnicas para ver el tipo de atmósfera que hay, pero la idea es sencilla si tú tienes una serie de componentes de la atmósfera de, de, de un planeta estos componentes serán capaces de a lo mejor absorber luz verde pero no pueden absorber luz roja o a lo mejor tienes otro que absorbe luz azul, pero no, no de color verde. Entonces eh, eh, hay una, habrá una serie de combinación de elementos en esas atmósferas. Entonces todo lo que haces es estudiar eh, la luz que es absorbida por el planeta cuando pasa por delante de la estrella. Y, y conforme esto sucede, pues ves eh, cada planeta se ha absorbido más o menos en cierto color y, a, y puedes estudiar la composición. Entonces lo que se ha llegado a hacer es eh, poder calcular la cantidad de agua que hay en la, en la atmósfera de un planeta eh, del tamaño agua. de Júpiter. Eh, exacto, agua, como la que está tomando <ríe> nuestro compañero. Y, uh, y uh, con ver la cantidad de agua que hay
1: en Júpiter. Sí, porque, no, sí. Eso es agua, es agua.
2: Eso es agua <ríe> de estas
1: horas aquí, cualquier cosa.
2: Sí, pero por eso, eso sí que se ha, se ha, se ha podido hacer, entonces se está intentando eh, ver maneras, sobre todo eh, de, de decir, no solo encontrar eh, un planeta que esté a una distancia de, de miles de millones de años eh, de viaje, sino vamos a intentar estudiar los los planetas que hayan muy muy cerca de nosotros para intentar eh, hacer alguna especie de ranking no de, en nuestro vecindario, qué planetas pudieran tener vida, cuáles no, y entonces yo me imagino esa esa, esa de película, ¿no? Que a lo mejor se juntan los rusos, los americanos, los chinos, todos juntos diciendo ¿a dónde vamos a enviar nuestra misión de 10.000 millones de dólares a, a buscar vida? Y entonces tener de alguna manera una capacidad científica de asignar una cierta probabilidad de que la misión tenga un éxito. Entonces me parece a mí que cuando llegue ese momento, que todavía faltan muchos años, eh, creo que muchas de las cuestiones que el público tiene se resolverán porque me parece que a lo mejor acabaremos optando por ir a un planeta que esté más cerca y por si acaso tiene un tipo de vida que nunca hayamos descubierto hasta ahora. Por ejemplo, por mucho que yo te diga que hay un planeta que está... A, pues que la luz no tarda en llegar desde ese planeta hasta aquí 50 años, eh, que ya eso significa que muy lejos, eh, y yo te diría que a lo mejor hay vida ahí, a lo mejor tú prefieres ir a uno que esté a una distancia que es cinco veces más pequeña, pero que sabes que vas a llegar en los próximos 20 años y que vas a poder hacer ciencia con él antes de que te mueras. Entonces, eh, yo creo que llegará el momento que a lo mejor eh, no olvidamos un poquito la discusión de si hay vida como la nuestra y simplemente nos lanzamos a ir al planeta que esté más cerca e intentar ver si hay otros tipos de que eh, se descubre en nuestra propia Tierra entonces es, es una discusión que se tendrá en el momento que se tenga la tecnología para poder viajar eh, fuera del sistema solar pero estas opciones están siempre abiertas y por eso no solo descubrimos planetas que pudieran tener vida como la de la Tierra sino que simplemente mapeamos todo el sistema solar todo, la, todo lo que hay en la, en la cercanía del sistema solar para intentar descubrir todos los planetas independientemente de uh -huh. su posibilidad de que haya hay una copia nuestra en, en su superficie
0: Oye, otro, pero, otro de los... perdón Carlos.
3: Sí, no, iba a decir que yo creo, Roberto, que el gran problema es que realmente los que no están en nuestro vecindario cósmico, los que no están aquí en el Sistema Solar, están muy lejos, ¿no? El más, sí, sí. El más cercano está al lado de Próxima Centauri, ¿no? Cuatro años luz, corrígeme. Sí. No, cuatro años luz, claro, hay que llegar. Sí, 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 está listo, claro. Sí. Entonces, quizá, bueno, no sé cómo, cómo la tecnología cómo avanzará durante los próximos años o décadas, pero quizá la búsqueda de vida o de biomarcadores o de señales compatibles con la vida fuera de nuestro sistema solar tenga que, que reducirse, entre comillas, a observaciones de las señales químicas que nos llegan desde allí y no podamos nunca abordar el gran reto de poner una nave en ese sitio porque tardaría tanto o, o no llegaría
1: nunca. Sí.
0: O sea, que aquí... un,
1: agujero negro, un agujero negro nos ayudará.
0: Ahí, ahí, te bueno, te los, sí, los directores de cine opinan que sí. Bueno, ¿Sí? ya hicisteis una tertulia, ¿no? Sobre el tema. El Luis. Ay, <risa> no, bueno. sí. sí, sí, sí. Oye, eh, eh, os quería preguntar otra cosa, pero me lo voy a reservar y espero que no me falle luego la, la neurona. Eh, eh, a ver, sí, un poco en la línea de la peli, de la discusión de la peli, es cierto. Eh, eh, para mi limitada imaginación. Siempre que, pues ahora de lo que estáis discutiendo ahora mismo, siempre pienso, joder, hoy por hoy es imposible, es, es, es un imposible muy grande. Eh, o sea, no, no hay manera, cuatro años luz, olvídate, se acabó, ¿no? O sea, no, no vamos a llegar allí, no hay manera de ir allí, las únicas maneras que hay de ir allí son completamente especulativas eh, y ni siquiera están definidas, no es que hayas... Eh, detallado una especulación, no, 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 es bueno pues no un agujero de gusano un, un tal no, no hay ninguna manera eh, y me da un poco de claustrofobia, incluso en una cosa tan grande como nuestro sistema solar me entra claustrofobia cuando pienso eso eh, ¿qué, qué, primero, sentís compartís mi claustrofobia y segundo eh, y perdonad si es una pregunta que contiene su propia respuesta y por tanto es bastante imbécil por mi parte, pero ¿qué es lo que nos haría falta para romper esto? ¿es descubrir un trozo de la física que no conocemos necesariamente para salir de aquí o no sé esto le toca a un físico ¿vale? estaba para Roberto no puede decir nada está más para Roberto que para esos físicos
2: exacto exacto yo la cojo con gusto eh, yo no sabría qué decir también me parece que es una cuestión eh, según tengo hablado, que he hablado con algunos ingenieros aeroespaciales siempre me dicen la misma de, de que no es que resulta que si yo envío una nave ahora próxima a Centauri, que está lejísimos, eh, de aquí 30 años eh, ya habré descubierto una tecnología que lo envíe, que pueda enviar esta nave al doble de velocidad, y entonces enviaré la nave y esta nave pasará a la primera nave, con lo cual la primera nave no servirá de nada, pero es que 30 años después volveré a descubrir otra tecnología que me hará lo mismo, entonces como que siempre me dejan el argumento de que no vamos a enviar nada hasta que estemos seguros de que hemos explorado todas las opciones y de que no podemos ir más rápido que podemos y según me cuentan, ellos no están en ese punto que todavía se están desarrollando muchas cosas entonces, eh, esa es la primera ¿no? de, de esa, esa paradoja de, de que es, tan rápido el avance de la ciencia y la tecnología y tan lento el viaje a una estrella como esta, que a lo mejor te conviene tener un poquito de paciencia y desarrollar la tecnología primero. Pero es que luego eso, aunque falta ver cuál es el límite físico de, 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 de este tipo de viajes y, y creo que eh, con, un, con un poquito de... O si quieres eh, hacer alguna pregunta o...
0: No, 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 bueno, no. ¿Sabes, sabes que estaba pensando? Estaba, estaba en mi cabeza mientras decías esto. Primero me ha venido lo de joder, que de rostista, ¿no? Me recuerda un poco lo de lo de, lo de la tortuga, ¿no? Eh, la, sí. la, la, eh, Aquiles y la tortuga, ¿no? Es como, joder, tío, eh, así no vas a hacer sí. nada nunca. Pero sí. pero por otro lado estaba pensando, ¿y si, ¿y si hicieras el menos uno de este problema? Y dices, epa, el problema es que para mí eh, es muy largo el viaje. Sí. Pues tal vez lo que yo tengo que hacer es alargar mi vida o, cam o cambiar mis límites uh -huh. biológicos uh -huh. o mis límites de pensar, ¿no? Y, sí. y si son 30 años, pues son 30 años.
2: Sí, 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 sí. Bueno, eh, yo creo que es el mayor problema, ¿no? De que nos, nos llenamos mucho la boca los científicos, ¿no? De, de cuál es el gran beneficio para la humanidad y el proceso y todo esto, pero hay muy poquita gente que sea capaz de, de, de gastar toda su vida en una misión que sabe que cuando se lleve a cabo esa persona no seré yo, ni serán mis hijos, ni mis nietos los que van a hacer los análisis, sino que serán eh, mis bisnietos. Entonces, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que el científico medio que quiera hacer una misión que tenga un un gran impacto, no tiene en mente que esa misión se cumpla cuando ese científico esté muerto. ¿ya? Entonces es, es por eso que se intenta todavía más eh, trabajar en la parte tecnológica para que esos viajes no sean tan largos, pero yo creo que al final tendremos que asumir lo que, que, que habrá que de alguna manera trabajar para el futuro de la humanidad y que, y que tendremos que enviar máquinas que a lo mejor tarden 100 años 200 años en llegar a algún sitio y que, y que con un poquito de suerte cuando lleguen eh, esto ya se ha visto últimamente con lo de Rosetta eh, o, o con otras misiones de, de la capacidad de, de decir bueno, voy a mandar esta máquina y de aquí 15 años la reconecto a ver qué me dice y eso es, eso me parece que es genial y esa es la dirección en la que tenemos que ir
0: Es que es, me, me, es, recuerda, es sí. me, me recuerda un poco, yo creo que esto atañe a los tres, esto ya no solo del físico, es es un, es un... O sea, es una lógica un poco perversa ¿no? Porque y tenemos ejemplos de, de los dos lados ¿no? por, por un lado eh, y, y llegaba aquí por Twitter Javier Peláez eh, que decía, bueno, ¿y si, y si necesitamos precisamente construir, desarrollar esa primera nave para encontrar los problemas y desarrollar, normalmente los ingenieros o sea, es raro que digan eso, ¿no? porque casi todos los ingenieros pegan las cosas y, y mejoran y, y tal uh -huh. pero por otro lado, esta, esta sema estas semanas, ¿os acordáis lo de los eh, pergaminos? Eh, que finalmente, Pero, después de siglo y pico, ya se pueden leer eh, ¿sí? y se decidió no intentar leerlos porque ya llegaría la tecnología, ¿no? Y, y ¿sí? ya ha llegado y ya se pueden leer. O sea que es un poco una de calle y una de arena, ¿no? No sé es qué más, pensáis. Es más, que pensáis...
1: Es más eh, acaban de decir que se pueden leer incluso pergaminos que se hayan quemado. Que a mí eso me parece increíble, vamos, eso ya es. Hostia. Pues sí, sí, es más lejos. ¿no? Si se puede hacer eso, vamos, de eso habrá mucha tecnología detrás. No creo que sea demasiado fácil hacerlo. Pero, sí, pero vamos, de siendo... cualquier manera, yo lo que quería antes uh, intervenir era deciros que como vamos a encontrar vida en Marte, nos vamos a tener que estudiarla en profundidad. Eso le va a quitar mucho ímpetu a, a salir fuera. Salir fuera será interesante, pero... pero Tendremos que resolver muchos problemas y yo creo que la, la investigación de vida en
0: Marte nos va a llevar mucho tiempo. Sí. Eh, 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 ¿Estás positivo en eso? Absolutamente convencido. Ok. Yo, yo tengo, tengo un problema eh, antropocentrista ahí y es que siempre he pensado que cuando descubriéramos vida sería un momento cristalizador del espíritu humanista en la Tierra, ¿no? En plan, en plan el ET que decía Carlos antes, ¿no? De, Se nos van a poner los huevos tan arriba de a ver qué nos va a pasar, que nos vamos a dejar de hostias, ¿no? Pero claro, si lo que descubrimos son bacterias de mierda, con perdón para los microbiólogos, bueno, bueno, nos va a enviostar. No, 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 entiéndeme, hago mía... Que padres. son nuestras abuelas, que son nuestras son abuelas?
1: abuelas. Ya, ya, por favor.
0: No, que nos van a... Un respeto o sea, a la vejez. A
1: la claro, claro, pero... Hace, hace bueno, que... tú, me,
0: tú me entiendes, que no se nos, que no se nos eh, crezca todavía más la cosa de, hostia, ahora sí que soy el sheriff. La única vida que hay en el, plan, en el ah, universo sí, son bacterias.
1: No va a pasar. Ya, ya
0: sería
3: mucho que hubiera bacterias y que pudiéramos encontrarlas en otros sitios, la verdad. De hecho, eh, <ríe> eh, claro, eh, es un poco lo que lo que decías antes de la, de esta especie de, 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 de... Como lo has dicho, que estábamos aquí muy aislados y que bueno te daba una cierta un cierto vértigo, ¿no? Claustro, una cierta claustrofobia del sistema solar y tal. La verdad es que lo que es una pena es no poder llegar a todos esos sitios donde probablemente sí haya vida. Porque si hay, 100, corrígeme Roberto, 100.000 millones de galaxias, cada galaxia tiene de media 100.000 millones de estrellas, y los que sabéis de planetas extrasolares decís que más o menos la mitad de todas esas estrellas pueden tener planetas. Estamos hablando de 10 a la 22 más o menos planetas, es decir, un uno seguido de 22 ceros. Eso es eso es una barbaridad de posibilidades para que haya una química replicativa que sea la vida. Que sea una vida que quizá no tenga nada que ver con la nuestra, pero que haya vida, que haya sistemas donde la química ha dado ese paso más para empezar a hacer copias de sí mismo. Eso es fascinante pensarlo. Y lo que es muy triste es no poder llegar allí, meter el dedo, tocarlo y analizarlo ¿no? De momento, no sé, efectivamente, si sí, con, esta, con esta poría de, de, de la tortuga y aquiles que decías, no pues alguna vez... Eh, tengamos que dejar de ser derrotistas y, y realmente lleguemos pero puede haber vida en todo el cosmos cada vez que nos asomamos a una, una noche estrellada podemos imaginarnos vida por todas partes y, y lógicamente fuera de nuestra galaxia y que no podamos llegar eso es lo que da una cierta, un cierto vértigo ¿no? pero por otra, parte, por, por otra parte disculpa, volviendo a lo que decía Ricardo yo creo que si hay vida en el sistema solar lo más probable es que se parezca mucho a nuestra vida porque probablemente lo más probable sería que tuviera un origen común
0: Ah, venga donde? va, me la, me la ves, lo siento, pero es que está a pelo y llevaba, era la pregunta que no nos ha hecho antes y que encima nos llega por Twitter, creo que estamos todos, es la pregunta obvia y ¿Es, es, es, que es de Peláez también?
3: ¿Es de Peláez también o no?
0: Panespermia, venga va, panespermia Uno, una pequeña definición porfa os pido para que todos estemos en la misma onda y podamos seguir eh, y, y decidme dónde estamos en esto Bueno, venga,
1: antes va. hiciste una pregunta que no te contesté eh, o de ciencia ficción hace unos años tontería, pernia, pero pero para era ciencia ficción era solamente para las novelas uh, futuristas hoy en día sabiendo las propiedades que tienen los seres vivos los pequeñitos, no los grandes uh, sabemos que no tienen ningún problema en poder uh, pasar de un, de un cuerpo del sistema solar a otro y obviamente si pueden hacer eso seguramente pueden pasar hacia otros sistemas solares eh, la panespermia, la definición, es eso, la, la posibilidad de que la vida pueda ir viajando por el espacio y ir sembrando eh, su, su voluntad de, de desarrollo en, en otros sistemas. Y existe una probabilidad muy grande de que la vida de que hay en el planeta Tierra no sea originaria del planeta Tierra. La, eso se discute en base a que eh, desde tiempos muy remotos, ya se han visto señales de vida bastante evolucionada, aunque, aunque fuera microbiana, pero bastante evolucionada, y la posibilidad sería pues que hubiera venido de otro lugar, y eso explicaría por qué la, esa evolución fue tan rápida, o ese, ese no, no le quiero llamar origen, porque en este caso el origen no estaría en el planeta Tierra, sino que estaría en otra parte.
0: ¿En qué parte? Y, pero, bueno, Está el chiste, perdón? bueno...
1: Eh, está un, un famoso artículo que salió en el New York Times hace unos años que decía que si quieres ver un marciano, mira al espejo. Hay una posibilidad de que la vida haya venido de Marte. Es mucho más difícil que la vida de la Tierra pueda ir a Marte si no es, obviamente, ayudado de, de cohetes para poder vencer la gravedad. ¿no? Pues que, pero bueno, que a lo mejor eh, tenemos aquí una tertulia de marcianos y no somos conscientes de ello. Probablemente no. No, eh,
3: eh, quería eh, apuntar una cosa, eh, Ricardo es partidario de esta, de esta panspermia heavy, digamos, ¿no? O sea, que lo que han venido son los bichitos ya directamente, ¿no? Monta montados en su meteorito y tal. Otra opción de panspermia es ah, la, pansper sí. la, pansper la panspermia molecular, es decir, que en esa eh, esa sopa Campbell's que había aquí al principio, ¿no? La sopa prebiótica de la que surgió la vida, hubiera ingredientes exógenos y, y que, que, que llegaran y que enriquecieran los ingredientes endógenos terrestres, mm. es decir... Vamos a hacer un cocidito madrileño, pero le vamos a poner un poco de wasabi, ¿no? que nos viene de fuera y que le da un sabor especial. Entonces, puede que no estuvieran aquí todos los ingredientes para montar la primera célula, simplificando mucho, y que algunos nos llegaran a bordo de meteoritos, de cometas... Por ejemplo, las condritas carbonáceas sabemos que tienen todos los aminoácidos, o casi todos, el meteorito Marchison y otros. Entonces, quizá moléculas que aquí fuera más difícil formar, por ejemplo, porque la atmósfera no fuera tan reductora como debía al principio, estamos yendo al origen del experimento de Miller y todo eso, pues quizá algunas vinieron de fuera. Entonces aquí pudo haber un cóctel de moléculas, unas de aquí y otras de otros sitios, que acabaran dando origen a las primeras células. Esa es una, una visión, digamos, de la panspermia molecular y la que contaba Ricardo es, sería la panspermia microbiana, por decirlo de alguna forma. Las dos están, están en discusión.
0: Eh, 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 voy a, subo la apuesta un momento. Eh, es inevitable, ¿no? Es, lo lógico es pensar que la vida es inevitable. Qué gran pregunta.
3: Antes decíamos si hacía falta un filósofo, ahora tienes que abrir otra ventanita aquí abajo para el filósofo. Y tenemos buenos amigos que podían estar aquí. Carol Cleland, que la tenéis a ese lado del charco, por ejemplo, en, en The People's Republic of Boulder, como dice ella. Allí trabaja Carol Cleland, que es una de las que más han reflexionado sobre ello. O es aquí Álvaro Álvaro Moreno que para Ruiz Mirazo.
0: Bueno, ¿Es lo, inevitable lo, lo invitaremos. Yo lo decía en un sentido claro, termodinámico, sí, ¿no? Que siempre sí, se hace sí, sí, claro. la termodinámica, pero pero es que es es muy lógico. Y, y aquí también, Carlos, y luego quiero escuchar a Roberto sí. también. Yo creo
3: que es una mezcla de azar y de necesidad. O sea, puede haber una inevitabilidad o una necesidad química en que la química sea cada vez más compleja y esas moléculas basadas en carbono, preferentemente, mejor que en silicio, como decíamos antes, pues den lugar a sistemas autorreplicativos con capacidad de evolucionar. Pero dentro de todo ese proceso hay muchos eventos de azar que se pueden producir o no y que habrán frustrado seguramente muchas veces ese experimento llamado vida. Tanto aquí como en otros lugares posiblemente. Entonces, que sea inevitable, pues es mucho decir. Quizá la química tiene, entre comillas, esa tendencia a hacer una química cada vez más compleja, pero puede haber un evento que acabe con esa especie de tronco de la vida que estaba saliendo y que desaparezca.
0: Sí, sí, o sea, lo, lo decía, luego están los, Entonces, los, las catástrofes, eh, tienes un, una estrella por ahí, una supernova cerca y te fríe de tu sistema, tu planeta, pero digo en el sentido de que eh, porque muchas veces creo, creo que es una cosa heredada, eh, probablemente habríamos mucho de las culturas del libro y tal, ¿no? La idea de que hay algo especial en que haya vida, ¿no? Y entonces estamos obsesionados culturalmente, repito, no, no científicamente, a buscar qué es aquello que lo hace especial, ¿no? Una narrativa y tal. Y tal vez lo que más nos jode, entre comillas, es asumir que, salvo que se den procesos que la eviten, como tú dices, no, no, la vida sale como salen setas en otoño.
3: Hombre, eh, por eso sería interesante tener otro ejemplo de vida. Porque de momento en la Tierra estamos investigando cómo la química dio lugar a la biología, por resumir. Pero hay otros lugares en los que no ha sido así, por lo, todo lo que se sabe. Hay planetas de nuestro entorno en los que no puede haber vida como la conocemos porque no hay agua líquida, por ejemplo, simplemente. Mm. En Mercurio a día de hoy no puede haber vida. Eh, entonces, ¿es inevitable o no es inevitable? Pues bueno, la misma química tenemos todos, es lo que decía Ricardo. ¿no? Una ventaja, lo que decimos siempre en las charlas o en las clases, es que... La ventaja de aprender bien en física y química es que te vale en todo el cosmos. Que vivas donde vivas de mayor, ya no tienes que volver a estudiarla, ¿no? La por, química por es. Eso la es,
1: buena, es buena la química, vamos. Por claro, eso somos es,
3: químicos. La, la Aprendes una vez la tabla periódica, y ya te vale, vivas donde vivas. Pero, claro, aquí en la Tierra ha derivado en química, en, en, en bioquímica y luego en biología. En otros mm. lugares está por ver. Está bien. Robert,
0: Roberto, un. un y, y... De nuevo, admitiré mi ignorancia porque a veces me pierdo y, y tengo el, el, el problema que tenemos muchos, que no somos físicos o que no somos científicos de carrera propiamente, que es que usamos el lenguaje natural para creernos que entendemos cosas que realmente se expresan eh, muchas veces en lenguaje matemático, etc. ¿no? O sea, que vaya ese disclaimer por delante. Pero eh, ¿Tú crees que a nivel popular eh, confundimos muchas veces... Eh, por un lado, eh, la, la, la necesidad de la entropía, o que, que, que el crecimiento de la entropía sea algo inevitable, con que tal vez este mismo principio lógico empuja inevitablemente hacia la vida... Es, es, he hecho, sí.
2: es un tema bastante complicado, sí, yo creo que es un, a, a hablar de temas muy fundamentales que luego tienen unas consecuencias eh, muy complejas, entonces yo quizás me gusta ir más a, 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 a cositas sencillas, ¿no? como, como el, lo que se conoce en el campo como la ecuación de, de Drake, que es una, una cuestión muy sencillita que simplemente te dice, pues de lo que estaba hablando Carlos, no de todos los factores que pudieran destrozar la vida, vale tú tienes una probabilidad de que en un cierto planeta surja vida, Luego, luego hay una probabilidad de que esa vida desaparezca por tal evento o porque o incluso porque aunque llegue a tener inteligencia se autodestruya. Pero, pero toda esa probabilidad que, puede, que se va reduciendo en función de todas estas catástrofes, de estas cosas que estamos hablando... Eh, eh, yo creo que, que luego viene multiplicada por el número de planetas que podamos descubrir y esa es la gran, la gran ventaja y por eso creo que en los últimos 10 años somos tan optimistas porque finalmente se ha podido poner un número a esa, a esa, a esa cantidad de, de planetas que puedan existir en el universo y se ha visto que ese número es tremendísimamente grande, que, que no tenía por qué serlo y que... Y que, y que... Toda, casi toda estrella en, 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 nuestro, en nuestra galaxia tiene la capacidad para tener, generar y tener planetas y, y, y que eso es una maravilla. Entonces yo creo que eh, necesitamos trabajar en todos los frentes eh, posibles de esa ecuación, eh, que es la que mejor todo el mundo va a entender, es cómo me puedo cargar la vida y cuántas posibilidades o cuántos experimentos puedo hacer, que es cada uno de los planetas en los que yo tengo, y ver al final el número final que, que pueda salir. Entonces, eh, nos falta conocimiento por los dos lados, pero, pero de momento parece que ese número va a ser, espero que ese número sea grande y que, y que no sea tan difícil encontrarlo.
0: Okay. Okay, okay.
1: No, no, ah, no.
3: solo sí, decir que la, la ecuación de Drake en realidad es un poquito engañosa porque, claro, depende de lo optimista o, o, o pesimista que seas poniendo cada uno de esos términos te da sí. Sí. Eh, lugar a que la vida es algo absolutamente improbable o que, caramba, hay vida, vamos, en todas partes. Sí, Entonces, eh, yo la mejor definición que escuché de la ecuación de Drake es que es la forma ideal para medir nuestra incertidumbre. Y yo sí. creo que por, <risa> por ahí va, que por ahí van los tiros, ¿no?
1: Sí, sí, de sí, cualquier sí. manera, es interesante saber que esa ecuación se acuñó en la época de que se estaba hablando de construir la bomba de hidrógeno, vamos, la bomba H. Y que, sí, que esa fue una época muy negra de la historia de la humanidad. Sí, sí. Sí, Entonces sí, yo sí. creo que ahí había un, un catastrofismo dentro del, sí. del sentimiento de vida, vamos, no, que se sí, debía vale, reflejar en todo, sí. vamos, incluso en ese...
3: Y estaba, es nuestro, lo... estaba nuestro admirado Carl Sagan por detrás, entonces eso le da un, un brillo y una, un encanto especial. ¿no?
0: Oye, eh, eh, yo antes, eh, a, ver, a ver si formulo esto bien. Eh, Ricardo, tú, tú antes eh, te, 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 bueno, decididamente dices, hombre, por supuesto, Marte, es cuestión de, de unos meses, unos años, lo que sea, pero vamos a encontrar. Eh, entonces uno, uno sospecha que tiene que ver con tu, con tu quehacer científico y con, y con todo lo que has eh, aprendido en Río Tinto. Y yo tengo una pregunta muy de rookie, muy de novato de esto. Eh, te, y vuelvo a, mi, a esta cosa así narrativa, ¿no? Del origen, de tal cual, ese momento especial donde surge la vida de una manera eh, casi es pensamiento mágico, creo. Me, me temo que soy víctima de eso. Pero muchas veces pienso, eh, cuando estudiamos extremófilos para probar o para decir que sería razonable encontrar pues, vida en un sitio mucho más inhóspito, sea Europa, sea Marte, etcétera, etcétera, eh, Muchas veces me pienso, eh, por mi ignorancia, de nuevo, eh, yo siempre pensé que en la Tierra aparecía la vida en un lugar que era de puta madre, que tenía todos los recursos, todo era bien, toda era ideal tal cual, y luego esa vida es tan cojonuda que se adapta a lugares tan jodidos como Río Tinto. Eh, es, esa es mi, mi manera de pensar, que te pido que corrijas, por favor, porque claro, pues, como, no. como pienso así... <risa> no, ¿sabes lo que quiero decir? Que entonces es como sí, ya... Entiendo, pero, te entiendo, ¿no? pero
1: yo creo que el argumento lo puedes decir al revés. Ten en cuenta que el el escenario de en de cuanto del origen de la vida, vamos, de hace 3,5, 3,8 miles de millones de años, el planeta no era tan tranquilo como ahora, había mucha actividad volcánica y, y todos los, los settings, vamos, los escenarios que se pintan eran muy dramáticos, o sea que probablemente ese era el tipo de vida, o sea, esa vida tenía que estar adaptada a, esa, a esos sistemas. y que luego, tranquilamente, todo eso ha ido disminuyendo y ha permitido pues, otras cosas. ¿no? Pero realmente la extremofilia no, no tiene respuesta. Es decir, el origen fue extremo y nos hemos adaptado a condiciones menos extremas o es al revés. ¿no? Yo creo que, que las, dos, las dos posibilidades existen y yo me inclino más bien como que el origen fue muy dramático y que estos señores aprendieron a sobrevivir en condiciones muy, muy hostiles. Hostiles para nosotros hoy en día, vamos, para ellos obviamente no.
0: Claro, es que yo es supongo que, ahora me doy cuenta, estoy pensando que, que delato mi, mi interés por la evolución humana, entonces yo cuando pienso siempre en temas de evolución, ya ves que para él lo estoy haciendo, ¿no? No hay ninguna legitimidad en lo que estoy yo diciendo, pero, pero es esa idea de que, ¿sabes que hay esa falacia de que, de que tú te puedes ir a visitar a cazadores-recolectores hoy día y eso te da información de cómo éramos todos en el origen. Cuando siempre está el argumento de, eh, oiga usted, ¿y si los cazadores-recolectores solo quedan en los sitios tan marginales que ningún grupo humano más sofisticado ha querido reclamar? ¿No? Entonces, cuidado con estudiar ya, sus pero, costumbres. Pero estás,
1: estás hablando de tiempos, de, de segundos. Sí, muy distintos. En, en unas
0: falerías, días Dices, de días. Apelo a la lógica, ¿eh? al razonamiento. No, no, que está bien, es, vamos. vamos.
1: Obviamente la opción, la opción existe, es decir, hay que trabajar en ello. Pero si, lo, si, la, si pones la vida en, en un contexto de origen, de, de, de tiempo, me refiero, de origen de tiempo. Pues yo creo que ser extremófilo debería ser mucho mejor que no, que no ser un mesófilo cualquiera, porque los mesófilos
0: de la, de la época no tenían muchas posibilidades. Ah, no, mesófilos no.
3: Mesófilos no, es demasiado, demasiado <risa> aburrido, ¿no? De todos modos, lo más honesto en todo esto es decir que no tenemos
0: ni repajolera idea. <risa> de, Absolutamente, de cómo <risa> era la Tierra en el origen. O sea, <risa> Oye, haberme lo dicho hace 50 años. Claro. No, 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 por eso <risa> ya te como te que lo decimos ahora.
3: Minutos, vamos, a, vamos a empezar a sincerarnos, ¿no? Entonces, y, y no tenemos ni idea de cómo empezó la vida vamos, más quisiéramos algunos que poner un granito de arena en ese, en ese camino pero cada vez está más cercado el enemigo ¿no? eh, lo bonito de, de la ciencia es que te permite avanzar eh, descartando lo imposible eh, dando menos probabilidad a lo improbable y quedándote con lo plausible y, pero de cualquier... y, y en eso estamos entonces claro, con Ricardo es un tema que aquí hemos hablado muchas veces ¿no? si el origen fue extremófilo o no o qué tipo de extremo o qué metabolismo era el primero, qué es lo que en el fondo está detrás de esta discusión los eh, microorganismos que había al principio eran capaces de hacerse su propia comida o necesitaban la comida cocinada por otros, ¿verdad? Entonces, eso eso de momento se sabe poco, se está investigando, los análisis de los genomas actuales nos permiten ir hacia el pasado y, y poder imaginarnos cómo eran esas primeras células, pero falta muchísimo. Entonces, bueno, hay que ser muy cauto con esto y poder el I think, que ponía nuestro querido Charles Darwin en los, en los árboles, ponerlo siempre en este campo, mm -hmm. porque si no... De
1: cualquier manera, si me, de, me lo permites, el mejor ejemplo que tenemos, y tú lo conoces mejor que yo, eh, la filogenia nos dice que el antiguo lo más antiguo era caliente, vamos eran termófilos, porque hay muchos termófilos en el origen, del, de, 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 de la raíz del árbol, y en cambio, los químicos nos dicen que con. Alta temperatura, pues la vida era imposible porque las, las reacciones de hidrólisis estarían favorecidas sobre las de síntesis. Entonces ahí tenemos dos, dos caminos completamente antitéticos que son razonables los dos, pero que obviamente eh, nos dicen que las dos cosas al mismo tiempo no podían ser.
0: Oye, quiero, <coughs> quiero haceros, nos acercamos a, hacia el final de la tertulia que se me ha pasado, parece que han sido diez minutos. Eh, Quiero, quiero eh, pediros una cosa a, a, a los tres por, por orden, que es eh, casi como si fuera el, el, los deseos, ¿no? eh, Yo me planteo, para, para resolver cuestiones pendientes o candentes o ambas, en, en vuestras respectivas disciplinas, ¿qué, qué haría falta si, si fuera el cheque en blanco? ¿Qué, ¿Qué maquinaria, qué. No sé, no sé, qué avance teórico, o qué avance eh, tecnológico, o qué nuevo telescopio, o qué nuevo. ¿Qué, qué os gustaría tener que. que permitiría avanzar significativamente en vuestras áreas dentro de esta gran disciplina. Eh, quiero empezar por Roberto.
2: Bueno, en mi caso yo creo que es eh, un poquito el tema de búsqueda de planetas es como eh, un pozo hondo y profundo de cara al tema económico, ¿no? Porque puedes meter todo el dinero que quieras, que cuanto más dinero le metas, más vas a sacar. Entonces, eh, ahora mismo yo creo que lo, que lo que más ilusión me hace a mí es eh, tener la capacidad y las técnicas eh, para descubrir los planetas más cercanos a nuestra a nuestra Tierra y eso no creo que sea tremendamente complicado porque son las estrellas más brillantes al fin y al cabo eh, y luego dedicar una gran cantidad de dinero a la misión que se, de la que se ha hablado mucha que es aquella en la que eh, se coge un telescopio y al telescopio se le pone una especie de, 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 de paraguas, si le quieres llamar, una especie de, de aparato que ensombrezca, que tape la luz que venga de la estrella particular que uno quiere estudiar, que la bloquee, y eso nos permita, en la sombra de, de, de esta estrella, hacer imágenes de los planetas, que es una cosa que es, eh, creo que es la manera más directa de estudiar qué tipo de planeta estamos hablando. Si tú observas una estrella, sabes que tiene un planeta, el planeta... Muy, uh, es muy débil para que lo veas directamente porque la luz de la estrella te, te ciega, tapas la luz de la estrella, estudias el planeta y dices, bueno, este planeta tiene tal cual y cual. Y esa es la misión que se ha ido hablando de ella durante décadas ya, yo creo que en el campo de los exoplanetas y que por cuestiones económicas no se ha podido hacer. Entonces yo creo que cuando tengamos el candidato perfecto, este tipo de misión se, 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 será lo mejor que hacer y... Y en, en una cuestión de una década o dos décadas ya podremos tener una, imágenes de planetas fuera del sistema solar eh, con bastante precisión. Eso, eso es lo que yo espero.
0: Eh, Carlos, eh, que si frotas la lámpara sale el genio, ¿qué le pides?
3: Eh, bueno, eh, Roberto habla desde Berkeley yo hablo desde España, entonces lo primero que le pido es una política científica muy distinta de las estancias de la España, con buena financiación, con más científicos, sin eso todo lo demás que te pida va a ser imposible. Dicho esto, que es lo principal, pues en mi campo, la biología molecular, la virología, la estructura de las, de las primeras moléculas, pues bueno, sería deseable tecnologías que nos permitan analizar moléculas individuales, como ya las empieza a ver por la convergencia con la nanotecnología, que nos permitan estudiar, por ejemplo, el, el ácido ribonucleico, que es, yo creo, lo que está en la base, el ácido nucleico que, del que deriva la vida y quizá en otros planetas también, pues poder estudiarlo mejor, con hacer la estructura de moléculas más grandes, poder trabajar, en biología molecular con mezclas complejas, muy heterogéneas, porque los biólogos moleculares llevamos años trabajando en un Eppendorf, en un, un tubito pequeño con agua y una sola molécula dentro, entonces eso es irreal cuando estamos pensando en origen de la vida de verdad, en el charco de agua templada que decía Darwin o en cualquiera de los entornos que hemos hablado, poder hacer un análisis de la molécula que queremos seguir en un contexto muy heterogéneo como probablemente hubo en la Tierra al principio y en los demás planetas o satélites donde pueda haber vida.
0: Y eh, Ricardo, eh, lo, lo mismo para ti, ¿Qué, qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que pides?
1: Pues yo me pido una perforación en Marte para encontrar vida. Porque la vida en Marte está en el subsuelo, eso está clarísimo.
3: Se está aburriendo de Río Tinto, eh, Ricardo, es
1: evidente. ya. No, perforar en Río Tinto ya no le pone. No, A ver, en Río Tinto estamos en ello, o sea que no, hay que hacer otra cosa. Es <risa> lo veo bien.
0: Bueno, pues nada, eh, si una cosa nos queda claro, aunque parezca, si dos cosas nos quedan claras, yo creo, después de, de, de esta tertulia, es que seguro que hay vida en Marte, lo prueba Río Tinto y no tenemos ni repajolera idea de nada. Así que estamos en una de estas, eh, lo que estoy diciendo ahora es mentira. No, es, estamos en un puzzle lógico interesante, pero vamos. Oye, una de las tertulias que más me he reído, más me, en el mejor de los sentidos, más, más he disfrutado. Os quiero dar muchas eh, mucho las gracias a, a los tres. Voy a hacer un turno de, de, de despedida para que digáis lo que lo que os parezca. Podéis evaluar eh, al moderador, si queréis, en, en un formato que os pasará el hueco, estas cosas que hacemos. Eh, solo reiterar las gracias a, a los que nos habéis seguido. Naukas, que nos que nos apoya y eh, estoy trabajando en un modelo para, porque a veces se nos acumulan las preguntas, entonces voy a, con lo más educadamente posible, a pasarle a los, a los contertulios algunas de las preguntas que se nos han quedado, que, que han sobrado, que no entran en el overtime, a ver si conseguimos alguna manera de responderlas, sea en un pequeño vídeo de YouTube o algo así, vamos a explorar que tampoco quiero robar mucho más de su tiempo, pero hacemos el turno de despedidas y lo hago conforme me sale a mí en el Google Hangouts, así que empiezo por Ricardo, Ricardo.
1: Pues nada, un placer hablar y escuchar a gente que sabe más que yo. Y creo que es una iniciativa muy interesante y te animo a que la continúes.
0: Bueno, pues, muchas muchas gracias. Eh, eh, Roberto, tuyo.
2: Bueno, darte las gracias por, por darnos esta oportunidad ¿no? de tener una discusión tan interesante y bueno, desde la soleada California como puedes ver de fondo, te deseo mucha suerte con las tormentas de nieve en Nueva York, que seguro que te van a dar mucho dolor de cabeza, así que paciencia y si no te vienes para acá y nos, eh, nos tomamos una en,
1: en Berkeley. Sí.
0: La, la verdad, porque estábamos, ayer estábamos a 5 grados positivos y ahora está, está cayendo a 10 bajo cero, macho. Y estamos, estamos finos. Esto, esto sí que es extremofilia, macho. Sí, sí, sí. Esto, esto me parece indigno. Pero bueno, sí, sí. Carlos, tu turno. Bueno, el
3: norte de España está igual que Nueva York, o sea que tampoco, tampoco está en grave lo vuestro. Eh, nada, pues agradecerte, Luis, pues eh, la invitación, que hayas montado esta tertulia con, con dos contertulios tan estupendos y tan divertidos, además. Y gracias por seguir haciendo estas cosas, por confiar en la divulgación de calidad, como hace Naucas la familia de Naucas a la que también pertenezco, y mando un, un abrazo desde aquí. Porque sin divulgación la gente no conoce la ciencia y no da valor a lo que hacemos con sus impuestos. Entonces, bueno, esto hay que hacerlo y, y además, si se hace entretenido como lo haces tú, estupendo. Muchas gracias.
0: Bueno, muy Bien, eh, estaba, estaba ahora medio preocupado porque he, he soltado lo de evaluar al moderador, pero lo decía de coña, porque no quiero que acabemos en un momento señor Señor Lobo, para los fans de, de los fans de eh, colgaré también el vídeo para aquellos que no sepan a qué me refiero. Eh, en fin, chicas, chicos, que muchas gracias, que estoy inventando una manera de satisfacer todas las preguntas que llegan aquí. Es un gusto que haya muchas más preguntas de las que podemos responder. Eso significa que esto funciona. Recordad, esto lo hacemos por amor al arte y a la ciencia. ¿Qué os gusta? compártelo. Recuerda que esto va a ser un vídeo en YouTube que queda y lo puedes ver, que se reencarna por tercera vez en perdón, se encarna por tercera vez, se reencarna por segunda en, eh, en un podcast eh, que también compartiremos en su de debido momento. Eh, y nada, y que se, si te suscribes al canal de YouTube, pues eh, te vamos a estar todavía más eternamente agradecidos. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos.